0: 在这边先跟大家预告一件事情，就是上礼拜本来我有说，就是这个礼拜会出的内容是，就跟粉丝一起录晕船的故事。但是因为就我想说，最近好像晕船仔特别多，所以我就诶帮、欸、大家争取到了一个福利，就是我们有跟晕船乐界所合作，然后要抽出两件晕船乐界所自己做的 T 恤。不知道大家知不知道晕船的解锁那个社团、欸，就是里面好像都会发一些，就是大家自己遇到晕船的状况，就还蛮好笑，很有趣，然后可以互相取暖这样。所以就是下一个礼拜十一月四号的，嗯 ，Podcast 的那篇文，在 IG 的那篇文会抽奖，然后就抽出两件晕船 T 这样子。那大家记得要去关注我们的 IG Annie， 你的爱情诊疗师。好，那还有另外一件事情要跟大家讲一下，就是我开了一个匿名的 Line 社群，然后这个社群的连接在我们 IG 主页可以找得到，那里面就是会匿名，这、就是完全匿名的，就里面会聊一些感情的议题，然后大家互相交流想法。那如果说我这边有办什么活动，也都会第一时间在那个群组里面通知大家，因为我就觉得好像。很难，就是 podcast 可能比较难跟粉丝互动吧，就大家都不会，就不太能留言，然后我可能也没有办法回复，也没有办法看到什么之类的。我就觉得说，用这样子的方式，大家可以有一个比较高的互动，然后说不定如果人够多的话，或许等疫情过去，也可以办一些实体的活动这样子。对，那就是大家可以加入。其实大家在里面讨论的都还蛮热络的，我觉得蛮好的。<笑>对啊，好，那今天这一集呢，我就是想要来讲一下怎么样跟人家聊天，因为其实很多人会问我说，就会会跟我说他跟某某某就是好不容易有交换到聊天的资讯，就可能 Line 啊、Facebook 什么的，但是却很难继续维持话题，那我觉得这样子就蛮可惜的，然后。其实我觉得延续话题这件事情是必须要做一点功课，就是不是说某一个人他天生就是很会聊天，或者是他就是有源源不绝的话题可以跟大家聊。其实这永远都是会有碰壁的一天啦、啊，毕竟如果你今天认识的是一个可能跟你距离很遥远啊，或是可能年纪有一些差距等等的，你可能一时之间找不到一个切入的点。就像我觉得我自己。算是一个还算蛮会聊天的人，但是如果今天遇到年纪跟我相差比较大的人，或是真的领域差很多很多，我也会有点难开头。那我刚好就是有整理了几个聊天的步骤，总共是四个关键，然后就是我我好像那个什么中国标语，四个步骤，四个关键，没有了、啊。<笑>对，反正就是我整理了一些重点，然后大家可以。稍微掌握一下这些小技巧，那我觉得会降低蛮多尬聊的时间。对，因为很多人都是到最后都在尬聊啊，就都是什么就是回答那种 yes no 问题或是简答题，然后就结束了，就很可惜，就要一直开话题。嗯，然后我这个这个主题，其实我以前有在其他地方有发布过类似的，然后大家都说哎觉得还蛮有用的，那我们就一起来看一下吧。首先呢，你想要跟别人聊天，你必须要寻找源源不绝的题材。那这个题材可以从哪里来呢？第一个是你可以先去请教对方的专业，比如说他是念什么科系，他是什么背景，然后他可能工作是什么，那你就讲跟这方面有关的。比如说你初次遇到一个工程师好了，那你可能可以问他说：“哎、欸，你在哪里上班啊？”那你。最近你最近在忙什么 project 啊？或是说跟他聊你所知道的工程师，然后请教他是不是真的这样子呢？然后请他说他的见解等等之类的。因为人在讲他自己最熟悉的事情的时候，通常都是最能滔滔不绝，就是最能够讲出很多东西，然后也可以很有自信的跟你讲，然后永远都讲不完。讲，我觉得这个是还蛮好入手的一个点。第二个是你可以去请教他过去的经验，但这个就要比较小心了，不是一开始就去问人家说什么你有没有交过女朋友或是什么什么这样的，就是尽量找一些共鸣吧。比如说有些人可能会聊自己学生时代的事情，或者是可能以前参加什么社团、什么活动，或者是呃、哦、以前的求职经验等等之类的。然后这些事情就其实我觉得。经验这件事情很容易跟好或不好的回忆做连接，尤其是不好的，就是也不是说很悲观，但我觉得人在聊比较负面的情绪的时候是比较容易取得共鸣的，就是会觉得说，哎，好像你这个遭遇我也有感受过，那真的是不太好，然后我可以同情你的感觉，然后我们彼此之间就是惺惺相惜的那种感觉。就是这是有，这是有一个，好像是有一个研究的，就是有发现说，如果人在聊负面的情绪的时候，是比较容易取得共鸣的。但这个你可能就要看你们两个的个性，还有那个时机跟你们熟识的程度适不适合讲这件事情。那第三个就是，如果说你在想要问他问题的时候，你要问他那种简答的问题，你必须要提供选项，而且想好。他选了哪一个之后，你要怎么样回应？就比如说简答题是：哎、欸，你比较喜欢吃，你喜欢吃什么？好，你问他说你喜欢吃什么？那可能这是一个，他可能就回你说：好，意大利面。然后这件事情就没了。那。你可能可以改成问他说：“哎，你喜欢吃意大利面还是炖饭？”然后就变成你给他一个选项，然后他选了，比如说他选意大利面，那你可能就说：“哎，我也觉得意大利面不错，我最近查到一个什么什么餐厅，我们可以一起去吃。”这样子，就是因为你先设定选项，你就可以掌握说他一定是回哪几个，然后那几个之后，你就可以想好你应对的回应。对，但是也不是说绝对你就要回答那样或是什么，但是就是你可以大概先有个方向，说，哎、欸，他大概会回什么，那我可以接着说什么。我觉得这样子会比较好，就是你会占有比较多的主导权。对，然后最后一个源源不绝话开话题的方法，就是你要善用。哎、欸，我突然想到，就你不要觉得这个句子好像很普通，但我觉得很好用，因为像我跟一些可能粉丝或者什么的。聊天的时候，然后可能到一个话题，但是我觉得，诶、欸，我们还可以继续再聊一下，但不知道聊什么时候。你就跟人家说，诶、欸，我突然想到，你好像有在我的某一篇文下面留言呢、欸。你觉得那个主题怎么样？什么之类的？就是因为你如果说我突然想到，那这句话就可以不用跟前面的话题硬是要有连接，就可以直接重新开一个新的。就这是比较。呃，必杀技的部分，对我觉得这一句话超级好用，我常常会这样用。就你先不尴尬，尴尬就是别人啊，所以你就先赶快丢出一句，然后丢出一个话题，然后他就必须要接招，这样。嗯，这是第一个开话题，源源不绝开话题的四个关键。那第二个，你先有了话题之后呢，你就要去延伸话题，但你的延伸不是胡乱延伸，你要有一点点脉络。所谓脉络呢，就是我们简单区分成两种。第一个是上下的，就是垂直的延伸，我叫它垂直延伸法。那也就是说，你把话题去往上或往下延伸，去询问呃关于那件事情它的目标或是细节，让对方对你侃侃而谈这一件事。比如说，今天 A 跟你说，呃、哦，我最近在学日文哦，学语言真的好难哦。那你就跟他说。哎，好酷哦！为什么你会想要学日文呢、啊？就你去问他目的，那这样他可能就会跟你讲很多关于他想要学日文这件事情。那比如说 A 就回你说：“哦、呃，因为我想要申请日本的大学，会有线上的日文面试。”然后你就可以再问他说：“哇，好厉害哦！那你要申请什么科系？你要去哪一间大学？然后你可能呃有没有预计要顺便去玩什么之类的？就是关于这件事往上或往下的延伸。”然后让他对你在这件事上面侃侃而谈，而且我觉得在这个重点，像不知道刚刚有没有听到，就是我会回他说：“哎，好酷哦，或是好棒哦，好厉害。”就是你要适时的去称赞他，会让他更想要跟你讲更多。就是有点像我前面讲的，你要让他有自信，在这件事情上面让他有自信，他就会想要跟你聊多一点。那再来，除了垂直之外，就是水平的延伸。我叫它水平延伸，因为它是横向的去扩展话题。那怎么样扩展呢？就是把这个话题跟你自身的经验去做连接，不仅可以去拓展这个话题，也可以让对方更了解你，你也可以更了解他。像比如说一样的情境，他说：“哦，我最近在学日文，学语言真的好难哦。”那你可以跟他说：“哦，我也懂那种感觉，因为我最近在学韩文。”那这个时候，你说你在学韩文，那他当然也会好奇你为什么学韩文啊。这时候又回到垂直延伸法，他就问你说：“哎、欸，为什么你会想要学韩文呢？”我是因为想要考一个检定，我才去学日文的，像这样。然后你就可以再跟他说：“哦，我很喜欢韩国的文化，跟你分享我最近在看的电影之类的。”像这样就是。你先去水平的扩展这个话题，然后跟你自己的经验做连接，那他就会觉得，哎，你也抛出了一个不错的话题，他自己也会再去做垂直、做水平的应用，嗯，大概是这个样子。那至于话题的内容呢？因为我刚刚已经讲过了嘛，怎么样开话题，然后怎么样去延伸，那再来就是话题的取材应该要从哪里？那我分成。四个层面，怎么都是四啊？<笑>台湾人会觉得四是很不吉祥的数字吗？笑死！啊，没有啊，开玩笑。可是真的就刚好都是四个。然后我觉得这个话题呢，必须要由外向内，而且还要看你们之间熟识的程度。那四个层次呢？第一个就是你们可以聊完全。对外公开开放的事，这、就是最一开始初次见面的时候可以聊，像是可能职业啊、科系啊，或是他的专业领域啊、专业能力等等之类的。那第二个就是他对刚认识的人开放的事情，比如说像是呃兴趣啊、喜好啊，或是平常都在做什么啊等等之类的，这、就是第二个层次。那在往内呢，可能是对亲朋好友才会。对亲朋好友才有开放的事情，像是可能他最近的烦恼，或他的梦想，或是呃他的回忆等等之类的，就一层一层的往内。到第三的时候，可能开始就是有一些负面的情绪，或是负面回忆。然后就像我刚刚讲的，聊负面的事情的时候，可能比较会有共鸣。对，这、就是第三个。那最最最里面呢，就是你们可能一定到一定的交情之后，他可能会对你们就可以开始聊一些几乎不太对任何人开放的事情，像可能情商啊，或是过去，或是一些心境啊、价值观的交流等等之类的，就是要由外向内一层一层的去拨开，不要太急，这样子，嗯。等到你以上前面三个重点都掌握住之后，就是第四个。第四个就是你要去注意一些小心机，就是诶、欸，可以分成两个来说。第一个就是在关于开话题的这个部分，你可以多去观察对方，不是像变态那种，就是可能你。知道他的某些行程，或者是观察到，诶、哎，他今天的穿着、他的打扮，或者是说，诶、哎，可能最近公司啊，或者是学校啊，有什么任务他在负责，你可以从这些角度去跟他找一些话题。比如说，像是你跟他说，诶、哎，你今天穿裙子很好看，很适合你，然后他就会回你说，诶、哎，真的吗？那是我春天很春很久买的，然后你就说，哦，我觉得很棒啊，会符合你的气质啊。然后他可能有人说。哦， oh, 那我考虑穿它去参加面试。我下礼拜刚好要去应征一个工作，然后你可能就可以跟他聊关于应征工作方面的事情。就是从一些小细节去观察，然后去跟他聊那方面的事情。那像刚刚那样子的例子，就可以延伸出到，哎、欸，他去应征工作等等之类的，又可以是一个新的话题。那跟我前面讲的一样，就是你要适当的去真诚的赞美他，会让他比较有动力跟你继续聊下去。而且，就是你从对方身上找到的这些点，就最能让他侃侃而谈。然后也会让他觉得说你还蛮细心的，就像我刚刚最前面有讲到说，你可以先从询问对方专业开始，因为你讲跟他有关的事情，他一定是最有感，然后最有办法给你讲很多的。然后第二个点比较像是跟回答问题，就讯息的来来回回有关的，就是最好是一个问题对到两个回答，尤其是在。简答题的时候一定要用这个技巧，才不会让话题就断在你的那个回复就没了。怎么讲呢？就是举例啦，举例。今天对方跟你说，哎、欸，跟你说一个悲剧，我昨天弄丢钱包了。然后这是一个一个通常一般人都只会回一句的情况吧，就通常。通常大家都只会回哈，真的假的，或者是啊，好惨哦、喔，或者是啊，帮你拍拍什么之类的，就是通常都只会回一句。但是这样子很有可能这个话题就会停在这里，然后你可能他就会遗读你好一段时间，然后等到他去找到他的钱包之后，可能才会跟你讲。但是如果你可以多回他一句，比如说你第一句是哈，真的假的，拍拍你，这、就是第一句。第二句是你问他说，哎、欸，你记得你是在哪里弄丢的吗？或者是嗯、欸，要不要陪你一起去找什么之类的。多回一句相关的讯息，就有办法让你们之间再多聊久一点，也会让他觉得，就是如果是这个情况吧，也会比较觉得说他自己有被在乎，然后有被关心的感觉。对，以上就是我觉得在聊天的时候可以多注意的四个大关键，然后底下都有各自一些重点。那这个我说的这些，我会把它统整成一篇文章，那预计会在这个礼拜天发布，然后会做成流程图的方式，让大家可以更好的去看这个整个流程，还有你要注意的事情。那大家再继续锁定我的 IG Annie， 你的爱情诊疗师这样子。那最后呢，我是想要来回答一下我最近匿名提问要收到的问题，我之前忘记开通知，然后。其实这阵子多了两三个问题，然后我没有发现，对，所以我现在就来回复一下。第一个是说，我刚升上高二，哦，我的客群有到高中是不是？就是有小妹妹、小弟弟这样。他说他最近很喜欢某一个女同学，然后他说刚分班。刚认识一个月，没有到很熟，但是课堂分到同组的时候，互动可以很自然，也不会尴尬。我应该要做什么才能有进一步暧昧的发展呢？我觉得就像我刚刚讲的吧，就你要由外到内，越来越深入的聊天，才有机会发展到暧昧。就是你说你们只有分到同组可以互动很自然，也不会尬，但是这个只是。很一般同学的关系而已啊，甚至可能你们还没有建立朋友的关系，就不要想那么快就要到暧昧。就是你你自己也说，你们才刚认识一个月，没有到很熟，那就想要暧昧有点太早了。嗯，就你可能要先慢慢跟他，就是想办法跟他有私讯的机会吧。我觉得有私讯就会差很多。比如说你，你不是说你们分组分到同一组嘛？那你可能就是。找一个机会密他吧，像我自己在，比如说参加一个活动或参加一个营队的时候，实体的啦，我可能就会找机会说什么， a 哎，可以陪 L， 去一下厕所或者是什么的，或是跟对方比如说借支笔啊什么，然后。去跟他聊天，就借由这个机会去跟他多聊一点。那像你说你们分到同一组，你可能就可以，呃，可能加他好友啊，然后问他一个关于你们分组报告的事情等等之类的，然后找到一个机缘，然后继续聊下去。那在聊天的时候，可能可以掌握我刚刚前面说到的那些这样子，嗯。但我觉得就是尤其是在学生恋爱的这个阶段，不太需要求快速吧，就毕竟你们。还要待在同一个班级当同学的时间还很长。如果说你们因为太快进入一段关系，然后导致之后可能会很尴尬啊什么的，也不是很好。然后加上你们其实还会再当同学很久，所以你可以慢慢观察，观察到底适不适合交往，适不适合喜欢，然后再去决定进一步的发展。就慢慢观察了，我觉得，嗯，当然学生时期的恋爱是最单纯、最好的，所以如果能有幸谈一场学生时期穿着制服的恋爱，我觉得是很棒的，嗯。那第二个问题是，有一个人说，他说 ：“Hi Annie， 我是一个快要二十一岁的女孩子。”对于男友和异性的界限，到底要怎么样去沟通跟解释，才有办法理性的说到重点，而不是无理取闹呢？希望可以为我解答。我刚节目最一开始有说，我们有个匿名的 LINE 社群嘛，就是会聊一些关于感情的议题。那我也要把，因为我自己是女生，所以我觉得我可能不太懂男生担心的点，所以我有把这个问题匿名的在我们那个匿名的社群里面讲，就问说，哎。那各个男生有什么想法吗？然后我就又得到一些回复，有一个人说，他说看男朋友诶、欸，因为我是一个很不介意的人，我觉得我不想要限制另外一半交友的权利，如果他们有肢体的接触，我才会开始看状况。然后我就问说，那如果讯只是讯息的聊天呢？然后就有人说，他说他觉得这是一个自重的问题，就是要把有另外。有另外一半这件事情当做是一个责任，然后时时刻刻记着，就好像如果你是一个老师，那你教导学生就是你的责任，你不能忘记，你时时刻刻都要记住当老师的责任是什么，比如说呃引导学生正确的未来，或是要以身作则等等之类的。所以他觉得说，嗯，这就是身份的问题，就像你是老师的时候，你就不能发展师生恋啊，什么什么什么之类的。那回到伴侣来说，他觉得也差不多是这样的感觉。如果你觉得没有违背自己的良心、自己的原则和自己的这些规范和定义，男朋友生气就不算是你自己做错什么。但是当然，两个人是密切的关系，也有可能需要互相让步，所以要看男朋友在意的程度。每个人不一样，需要和自己的男朋友沟通。然后还有第三个同学。第三个粉丝，他是说，如果事先有沟通好的话，就好像他自己是没有什么异性朋友，如果有的话，也都是有男有女的群组，尽量要介绍给女方认识，嗯。这是我得到的三个回复，这样子。如果你问我的观点，我会觉得你要去探究到底你男朋友会觉得担心的最根本的点到底是什么，就是缺乏。他当然是缺乏安全感嘛，但是缺乏安全感有很多个原因。我记得我在上一次的解惑好像有讲，嗯，第二十集啊，二十四，第二十四集的时候，我好像有讲过关于。安全感的根源，然后还有怎么样去让双方的感情更有安全感的这个问题。比如说，我觉得有一些人他可能是因为没有取得足够的信任，就可能说你今天就是放心的介绍给他你的异性朋友，或者是说你就好声好气的说：“哎，还是你看一下，哎，最近。”我跟那个谁啊聊到什么或者是什么，就你不是说看啊看，你就去看你就看我手机啊，我没有怎样，我就是没怎样，你去看你就可以证明我的清白，不是这样子，是你算是被限制的一方，但是你有义务要去安抚他的情绪，因为如果你只是一味的去接受他的限制，那到最后其实你们两个都不会是很开心的，就你们一个就会觉得说啊他还要我管，另外一个会觉得说啊，他就这样一直管我，我都没有交友权什么的。这样子其实不是很健康，所以我觉得就是你可以用分享的方式让他知道说，哎、欸，其实这些人就只是你可能人生中很重要的几个朋友，然后也就固定这几个啊，你们也没有干嘛，你可能也是久久聊一次，或是久久见一次面什么什么之类的。因为像我自己也是在一个像像 Animal 这边就是一个男生居多的团队。然后可能像我们学校也是男生比较多，所以你可能参加活动啊什么的，还是会以男生的朋友比较多。但我觉得今天就是你要做到说，让对方知道这就是这就是这个环境就是这样，那这些人就是你的朋友，你不应该要，也不是说他不应该要限制你，是你要做到让他能够放心吧。那如果今天他的问题是，嗯，可能很担心。你被那些人抢走什么的，那你可能就是要安抚他说、嗯、你真的很爱他，然后或许是你可能偶尔我不知道这样有没有用啦，可能晒晒他照片，或者桌面放他的照片什么之类的。但我觉得这很一这些动作都是可以让对方更有安全感，没有错。但我觉得今天最重要的还是你要想清楚說，说呃这件事情是不是你们两个都有办法接受的？就如果今天是。你们达成这个协定，可是有一方是心不甘情不愿的。比如说你，你你自己觉得说啊，我被受很多限制，或者是说对方觉得说啊啊，我都还是要让你去交朋友，但我其实心里面吃土吃到爆什么的。就是你们两方要共同能够都能够接受这个决定，而不是说有某一方在委屈什么的，这样就不是很好。因为到最后这样子，这段关系就会崩掉，因为你们就会觉得你们不够对等什么的，嗯。就是在达成协定的时候，你要是双方都能够接受吧。然后至于你说怎么样理性的去说服对方，然后让他理解你的交友圈，那我觉得就是介绍给他认识，或者是说，嗯、呃、分享给他听，或者是说可能让那些人知道说你有一个稳定交往的男朋友了等等的。但当然这些事情就是要你自愿去做，因为其实我看很多例子是。有些人他有男女朋友了，然后他们各自还是会使用交友软体或者什么的。那就在传统的道德观上面，可能有些人觉得是不太 OK 的。但如果他们两个自己都觉得 OK， 然后他们觉得交友软体只是一个认识人的管道，没有什么不可以，他们心里面还是爱着对方的，那 OK 啊，我觉得没有什么关系。就是你只要做到两个人都觉得 OK， 那外面的人怎么看，或者是？呃，你的亲朋好友怎么看？那都不是重点了、啊，重点是这个协议，要是你们两个都能够接受，而且都觉得很舒服的，而不是说某一方在委屈或者是生闷气什么之类的。对啊，那以上就是我的看法，还有几位男性粉丝的看法，希望能够帮助到你。这样子，好，那今天的分享就到此结束啦。那结束之前，还是有两件事情要提醒大家。第一个就是我们下一集的 Podcast 在 IG 上面的贴文，就其实我每一次发一集 Podcast， 我都会在 IG 有一个应对的贴文，不知道大家有没有注意到？就你可以去追踪我們的 IG， 然后每一次我有发一集 Podcast， 就会发一个文章来概述一下这一集的内容。对我们 IG 有三个专栏，一个是。podcast 的特辑就是一個长得有点像视窗的那個。然後那個就是會在概述 podcast 的內容，然後另外一個是關於交友啊，關於運船的一個谜因，然後第三個是如何提升你自己的魅力，可能像是從发型啊，或是從穿搭啊，或是從一些可能呃交友的方式啊，或者是。哎，聊天的技巧啊，等等的这些关于自我魅力提升的部分，总共三个专栏。那在 Podcast 的下一个专栏就会抽奖，抽出一件晕船乐界所的 T 恤， shirt, 这样大家可以关注一下。那第二件事情就是我们有匿名的赖社群，然后会在里面聊一些感情的话题，然后彼此交流。彼此的想法。那当然，我有举办什么抽奖活动、实体活动，或是什么一些线上活动，或是发布了新的贴文和 podcast， 都会优先在这边跟大家分享。所以就是有点像 VIP 跟挚友的概念，那大家赶快加入哦！<笑>好啦，那今天的诊疗就到此结束啦。喜欢今天的分享，别忘了追踪我的 IG Annie， 你的爱情诊疗师，也可以点主页的连接更了解我们哦。最后啊，如果你还在为情所苦，欢迎到匿名提问箱写下你的问题，挂好 a n y i 爱情急诊室，让我治愈你的心。那我们就下集见啦！下集是很精彩的晕船故事哦，还可以抽奖哦。那我们就下集见喽、哦，拜拜。